0: Vi forhold til innvendingen mot denne historien, så fikk jeg masse gode spørsmål i pausen også, og de burde vi også tatt, men vi får ikke tid til alt. Men dette med det ondes problem, og hvordan Gud handler i forhold til det onde i verden, det er noe som vi har hatt litt fremme, og som denne historien også aktualiserer ganske mye, og som også den store fortellingen i Bibelen aktualiserer. Gud, han er god, men, men, eller ondskap det er en menneskelig eh, grej eller det er vår skyld at ondskapen er i verden og Gud han ønsker å gjenopprette og frelse utifra det han vil fri oss utifra den nåværende onde verden sikkert at brev 1 eh, Gud han ønsker å ta oss til det stedet der alt er godt der rettferdighet bor det er en av de uttrykkene som, som Gud bruker om den nye jord eh, nå skal vi stille spørsmål videre Eh, var det virkelig en global flom? Eh, altså, spørsmålet er, stemmer det? Eh, ikke bare sånn i bibeln, men stemmer det på ordentlig at hele jorda faktisk var dekket av vann samtidig? Eh, og da tenker jeg det er nyttig å gjøre et lite tankeeksperiment når vi kommer til det spørsmålet, og det er, hvis nå vi skulle anta at det stemte, hva ville vi forventet å sette som tegn på det? Hva ville vi forventet å funne som bevis eller tegn eller på en måte indisier på at det sånt kunne ha skjedd en eller annen gang i historien? Nå kan vi begynne å, så, å så la, la tankene snurre. Eh, jeg tror i hvert fall at en av de tingene som, som jeg ville tenkt måtte være en, en konsekvens da, hvis i hvert fall Bibelens historie om dette skulle stemme, det måtte være at verdenssivilisasjoner så finns det alge som finns i dag, som, som har vært genom historien. De må være ganske unge. De kan det kan ikke liksom ha uppstått en civilisation i Egypt for 100 000 år sedan, hvis eh, verden världen blev översvämmad med en flamm för någon 4000 år sedan. De måste vara ganska unga, det är det. Världens civilisationer är bara någon 4000 år, enten du går till Babylon eller Egypt eller Indusälva i uh, Indien och så vidare. Så er, det sånn. så er det en del andre ting, og det har jeg prøvd å indikere litt på det bildet til høyre. Det ligger et, sånt, det et forvrengt fossil under den der flommen. Og det er en del ting av det som vi finner i naturen i dag, som egentlig tyder på en stor marin katastrofe. Eh, først og fremst så er det i midlertid sånn at Bibelen sier det. Eh, Bibelen sier at det var en global flomm. For meg så er det det sterkeste beviset, og det ultimate beviset, fordi det er det som Bibelen sier er sant at jeg har kommet til å tro på. Eh, og og det, har, eh, det, det er fantastisk å få lov til å tro på det. Eh, og det tror jeg du også syns Og så kan det noen ganger være vanskelig å finne svar i Bibelen, og andre ganger så er det ikke fullt så vanskelig. Og så tror jeg Gud han åpenbar for oss underveis mens vi går. Og eh, men Bibeln taler om en global flom. I 1. Mosebok 7.19 står det at den flommen som var, den dekket alle de høye fjell. I 1. Mosebok 6.17 står det at alt som er på jorden skal omkomme. Og i 7.23 bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken. Og det er jo litt av hele hensikten med at Noah skal ta med alle de dyrene in i arken. Det er jo at resten de omkommer. Så han er helt nødt til å ha minst to av hver i inni arken, for at det slaget skal overleve på jorda. Eh, og så står, så står det for at deres slekter skal holdes sig live som vi var inne på i stedet. I Nye Testamentet så står det også om den verden som var før flommen. Den står omtalt som den gamle verden. Eh, og det står omtalt som den daværende verdenen som gikk unna, eller som blev oversvømmet ved vann i 2. Peter 3. Eh, sånn at Bibelen gir et veldig entydig vittnesbyrd på at dette handler om en global flom. Det gir egentlig ikke så mye mening hele den historien om Noah, hvis det skulle bare være en lokal flom, for eksempel. Eh, I eh, verden i dag så finner vi noe som kalles for fossil graveyards, eller store mengde fossile som er fossilert og blitt eh, til stein, altså dyr, eh, biologisk materiale som har blitt fossilert i samme område. Eh, altså fossile kirkegårder. Eh, og vi finner fossile rundt om hele jordens, eh, rundt om hele jorda. Cirka 75 prosent av alle bergmasser rundt om på jordens overflate er sedimentære bergater blitt til under vann, og er fossilbærende, det er fossile i de. Altså nesten rundt hele jorda i Norge, så er det ikke eh, så mye akkurat her. Men eh, i Oslo-området er det fossile, og på Svalbard er det fossile. Eh, og eh, de fleste plassene i verden eh, der du kommer, der ligger dette nok så høyt oppe i, i berglageren. Er det noen andre ting som tyder på at det har vært en marin katastrofe? For dette er jo en marin katastrofe. Det, du kan mene mye forskjellig om, om Bibelen og så videre, men at dette, dette med fossiler skyldes marine katastrofe, det er det egentlig ikke noe om. Det er snakk om sedimente, som er lagt ned oppover hverandre og har innekapsler, dyr, så de er dødt og har blitt fossile. Etter hvert som det har blitt tørket ut eller drenert ut vannet fra sedimentene igjen. Eh, noen ting her, bare sånne enkle bilder som tyder på en flom, sånn som så Bibelen forteller. Her er det en trestamme som har blitt forsteinet på tvers gjennom mange av disse lagene som angivelig skal representere millioner år, men på en eller annen måte så har denne trestammen og flere sånne trestamme blitt forsteinet helt på tvers gjennom alle disse lagene. Og du ser til og med hvis du ser godt helt nedast der, det som ser ut som en rod som stikker ut der. Eh. Noen av de fremste evolusjonstilhengerne i, i Norge, er eh, Innenforbi, um, teologisk innenforbi si, teologi og evolution, de foreslår at, det, at disse trestammene skal ha blitt til ved at et frø har falt ned i en sprekk i fjellet, og så har det vokst opp der, og så har det blitt forsteinet etter hvert. Da. Det ser ikke sånn ut, så langt jeg kan se. Et sånne tre vil ha blitt ganske deformert fra steinen opp igjennom, og her er det en stamme, og det er mange av de som har blitt forsteinet, og her på tvers av lagene. Eh, her här är nog det finns väldigt mycket av eh det är alla 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 eh, fossiler det er marina fossiler och och eh eh väldigt mycket shell eh som också gör mening utifrån bibelns flodfortelling. Det som er karakteristiskt med disse shellen här det er att de är lucka. Eh, det kan vara tillfälligt. Men det kan også bety att de var levende begravd. Det er ikke bare et sjeld som har dødt, for det som skjer da er at de åpner seg og så har de blitt Men det har blitt mest sannsynlig begravd levende disse her, eller det kan tilfeldigvis ha vært lukket det etter at de døde. Det kan også skje selvfølgelig, men veldig mange sånne typer ting, og, og det finns mange forskjellige fossile, for eksempel en fisk som holder på å spise en annen fisk, en som holder på å føde og så videre, som er blitt fossilert i NU, liksom. eh, mens ting skjedde. Eh, denne her det er en bleksprut som har eh, blitt fossilert. Den eh, var på besøk på Naturhistorisk museum i Oslo for noen år siden. Da var det en overskrift i Dagbladet om at denne skulle blitt til en snørklyse på ett døgn. Du kan sikkert lete opp denne artiklen på Dagbladet. Type. Det er fordi at denne her er et sånn mykt dyr, att når den dør, så går den i oppløsning utrolig fort. Men denne den må ha blitt fort begravd, kommet ganske langt under bakken, så ingen skadedyr kommer ned og, og, og spiser den. Blitt satt under trykk, vekk med oksygen og så videre, forsyllert veldig fort, gjennom en marin katastrofe egentlig. Her har du eh, beinvev, eh, beinmarg fra en T-rex, eh, eh, lårbein, eh, som er mykt. Du kan gå in på YouTube og så kan du se video av det der Mary Schweitzer som fant dette her for ti eh, år siden, cirka. Eh, du kan se på videoen når de drar disse bitene fra hverandre med pinsett, og se hvordan det er mykt og elastisk og spretter tilbake igjen. Eh, de klødde sig i hodet når de fant det der, der. Hvordan kan det ha blitt mykt i 65 millioner år? Etterpå det så har de funnet mange sånne, når de har brutt opp bein fra dine kjører, til med med i hårene til eh, Triceratopsen, den der neshåne med tre trehån. Eh, der har de funnet myk beinmagg og til og med lukt av gammelt råttent et eller annet. Sånn at alle disse tingene er noe som, som peker ganske tydelig i retningen av at det i Bibelen kan fortelle sannheten. Så har vi dette som jeg nevnte, at 75 prosent av overflaten i i berglagene verden over, det er sedimentære berggater, fossilbergende berggater, i så er det slik sånn at hvis vi tar de øverste 16 kilometerne av berget rundt om hele verden, så er det bare 5 prosent av sedimentære bergater. Skjønte det av de tallene? En litt tjukkere kappe rundt hele jorda, bare 5 prosent sedimentært. Den øverste kappa, 75 prosent. Det betyr at overflaten av fjellet rundt om hele kloden, det er stort sett sedimentære bergater, men under så er det ikke det. Det betyr at det har vært oversvømmelse rundt om omtrent på hele kloden, Spørsmålet er var om det har vært en gang på samme tid, for noen tusen år siden, eller om det har gått i Bølgedal i millioner år med forskjellige oversvømmelser her og der. Bibeln den beskriver i hvert fall en global katastrofe, en global flom, eh, og Bibeln beskriver også en global dom. Eh, og det er noe av det som vi skal peke på til sist her, i forhold til Bibelhistorien. Noahs ark, fortellinger, historien, fungerer også i Bibelen som et forbilde frem den dommen som skal komme. Fossilene, tror jeg, viser ikke oss hvordan Gud han skapte over millioner år gjennom lidelse og død. For det du ser, i, det er egentlig bare en ting som er sikkert når det gjelder fossile, og det er at det er død dyr. Og det representerer død. Eh och Bibeln lär at att döden kom in i världen genom syndefallet. Eh och det alternative synen må vara att Gud han brukte lidelse og død til att skape. Eh, du kan se det på spissen vi har att at att enon av dina sören, de har du cancer. Eh brukte Gud cancer som en del av hans skapande metod för att för fram till det resultatet som var övermåttigt gott. Eh någon av dina sören, de har också benbrudd som har vokst i sammen mens dinosauren levde. Altså den har litt. Eh, enten så var det en del av Guds skapermetode, eller så er det noe som skjedde etter syndefallet. Og jeg tror at, det, at egentlig så vittner eh, fossilen eh, om Guds dom på Noahs tid. Eh, og at eh, Guds, Gud han mener alvor eh, når han dømmer verden. Eh, problemet med hele dette her er egentlig at det, eller det er ikke noe problem, men det er ett problem det blir et problem, fordi at det, sånn så jeg ser det så er Noahs flom en ideell forklaring på mye av det som vi ser i naturen på disse områdene her den eneste haken med den forklaringen det er at den innebærer en Gud som har rätt til å dømme synd den innebærer en Gud som har rätt til å dømme ondskap og som gjør det og det er en hake som ikke alle er villige til å kjøpe, tror jeg. En Gud som dømmer, faktisk gjør det, og setter makt bak ordene sine. Men ellers så er Noahs flom en ideell forklaring på mye det som vi ser på disse områdene her. Eh, og så brukes denne hendelsen av Jesus når han skal tale om sitt komme, sitt, sin gjenkomst. Han sier også med Noahs dager var, slik skal menneskesønnen komme og være, for like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det, før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Jesus han refererer tilbake til en historisk hendelse, sånn som det var då sånn skal det bli. Den ondskapen som vokste på jorda da, den skal også vokse på jorda i den siste tid, og det står det masse om i Bibelen, Johannes oppenbaring spesielt, om at ondskapen skal, ondskapen skal vokse og bli stor på jorda. Men også da, som på Noahs tid, skal det være en redning, skal det være en frelsesvei, en ark, og det er Jesus. Det å ta sin tilflykt til han. Og egentlig så gjentar historien seg på en måte. Og egentlig så tror jeg Gud handler utifra de samme mønstrene. Han ønsker frelse, og i det lengste ønsker frelse. Men til slut så kommer dommen over vår verden også. Jeg har en bok der ute om endetiden, hvis noen er interessert i det. Og jeg skrev på en liten lapp der at i dag så er det 2 for 400. Jeg har ikke lov til å selge den, den skapelsesboka som er alt for billig, fordi at ut utkonkurrerer bokhandleren. Men eh, hvis dere tar to bøker, så kan dere skru ned på frisen, og da får dere to for 400. Så endetiden og skapelsen, det anbefales. Ta den en ikke helt. Det var dagens reklame. Nå skal vi tilbake til flommen og dommen. På Noahs tid, då var det ikke alle som trodde på flommen, og de ble ikke med i arken. I vår tid, så er det ikke alle som trodde på dommen, og de blir ikke frelst. Vi trenger også å forkynne, og vi trenger også å tro at Gud både har rett til og kommer til å dømme denne verdenen. Og det er det vi sier i trosbekendelsen hver søndag, hvis det med å si den. En som skal dømme levende og døde. Og vi trenger å forkynne at det er en frelse fra den dommen, ikke fordi at vi er så rettferdige, eller fordi at vi får det til, men fordi at det er en som er rettferdig, den rettferdige, og det at vi finner nåde hos han, akkurat som Noah gjorde det. Akkurat som de ble med Noah i arken, på samme måte skal vi få bli med Jesus til Golgata bli frelst, og så skal vi få lov å være med å drive misjonen, fortelle om dette, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere dør på dem til faderens og sønnes og den hellige ånds navn. Vi kunne prata i 2 timer til om det med folkeslag i Bibeln. For i 1. Mosebok 10 og 11, så ser vi hvordan alle folkeslagene blir dannet etter noe, altså etterkommere. Og så velger Gud sig ut ett folkeslag, israelitene, jødene, og så bruker han det til å bli menneske, komme til det folket, de frastøter han. Evangeliet går ut til alle verdens folkeslag, til slut så skal evangeliet komme tilbake til jødene. De også skal bli frelst og ta del i evangeliet og frelsen. Og så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Forbildene i disse historiene, en ny jord, en ny skapning og en dop. Egentlig så brukes hele flomfortellingen i Bibelen som et forbilde på dåpen. Og den er dyp, for å bruke et eh, vannmetaforisk uttrykk. Eh, fordi det, det er en hel historie på det også. Faktisk så er det sånn at Gud han handler med jordkloder på en måte gjennom hele verdenshistorien, som er prikklik den måten han handler med oss. Når Gud skapte jorda, så var han under vann så kom det tørre land til syne. Vi blir født ut av vann og gjennom vann, sånn som det står om jorda i Bibelen. Når vi blir født ut av fødselskanalen, i en biologisk fødsel. Ut av vann, gjennom vann. Vi blir født ut av vannet, vi også. Akkurat som jorda ble født ut av vannet i skapelsen. Vi blir duka under i vannet i dopen, akkurat som jorda ble duka under av vannet i flommen. Og en dag så kommer illensprøve til, for mennesker, det står det om i Bibeln, Og det står om at jorden skal få gå ved ild når Gud han skal dømme til slut. Hele den historien, som Gud handler gjennom verdenshistorien og naturhistorien med jorda, det gjenspiller evangeliet og frelsesverket. Og det forteller meg om en fantastisk stor Gud som har så kontroll og så er det ikke bare de han har kontroll på, men han teller hodehårene våre, og tårene samler han i sin flaske. Det fantastisk. Så er det med det målet at vi skal samles i himlen. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men har evig liv. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Amen. Her ja, far, takk for at du har forordnet det sånn. Takk for at du har gett oss ditt ord for at vi skal lære og se og tro til frelse. Så ber vi deg om at det må få være virkelighet for oss. I ditt navn, Jesus. Amen.